0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Es el cierre de una nueva semana para GPS Internacional repasando los temas más importantes del mundo. Esta producción de Sputnik a través de M24 97.9 FM 102.5 en Uruguay, en Argentina a través de del Plata 1030M en las radios públicas de Bolivia y en todo el planeta, en mundo com Hablaremos de Bolivia, vean ustedes, el presidente Evo Morales, el expresidente Evo Morales, ha exigido que exista una solución definitiva al conflicto por la fecha del Censo de Población de Bolivia. Esto se da a 17 días de un paro de actividades en el departamento de Santa Cruz para presionar al gobierno de realizar el empadronamiento este 2023. Esta situación de inestabilidad política en Bolivia que algunos han denunciado como un intento de inestabilidad, de eh, un posible hasta golpe de Estado. El presidente Evo Morales ha salido de alguna manera a poner paños fríos a esta situación, pero otra vez la zona de Santa Cruz se vuelve compleja eh, con esto. Eh, vamos a recibir a la investigadora de Flexo Argentina, especializada en Bolivia, Agustina Garino, para analizar a dos años del gobierno de Arce cuáles son los balances económicos y políticos de esta gestión y cómo se explica este conflicto en el departamento de Santa Cruz, que ya ha tenido actitudes de este tipo en el pasado. Junto a Alexander Pagani seguimos, como lo hacemos habitualmente, la situación del conflicto militar eh, en Ucrania, porque Rusia sigue abierta. A las conversaciones con Ucrania, pero el momento no hay posibilidad de continuarlas. Esto ha declarado el portavoz de El Kremlin. ¿Qué importancia tiene la postura dialoguista de Moscú para resolver el conflicto en Ucrania? ¿Y por qué Kiev está tan determinado en continuar una situación bélica que está produciendo impactos no solamente en esa zona del mundo, sino en buena parte del planeta? Alexander Pagani estará buscando responder alguna de estas preguntas. Y el espacio para el cierre de la semana también es para la cultura, en este caso para un libro de un periodista argentino, Nazareno Rovielo, que está lanzando tu nuevo libro, 12 historias que no deberían existir. Historias reales de algunos hechos criminales y políticos que sucedieron en Argentina, en Uruguay y en Chile. Todas verídicas, todas involucradas, por ejemplo, a violaciones de derechos humanos temas complejos, temas sensibles que estarán presentes en la charla con Nazareno, uno de los contenidos de este amplio viaje del GPS Internacional que inicia su recorrido de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Noticias ahora para cerrar la semana. El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró que respalda el uso proporcional de la fuerza por parte de carabineros para el respeto del Estado de Derecho. Explicó que busca otorgar seguridad a los ciudadanos. Quiero que sepan que cuentan con todo nuestro respaldo para su desempeño profesional, pero también para el legítimo uso de la fuerza por parte del Estado de Chile. Esa fuerza, cuando se ejerce de manera proporcional y acorde a la ley, es garantía de respeto del Estado de Derecho, afirmó Boric en un acto por la reposición de vehículos policiales en la escuela de suboficiales de carabineros. El presidente respaldó el accionar de un carabinero que a fines de octubre disparó en la pierna a un hombre denunciado por violencia intrafamiliar cuando éste intentó agredir al personal policial con un bloqueo de cemento en la comuna del Monte, en la región metropolitana de Santiago. Tal como, por ejemplo, en el procedimiento que se realizó hace un par de semanas por un carabinero en la comuna del Monte, que fue de público conocimiento, el uso proporcional de la fuerza va a ser respaldado por nuestro gobierno, indicó Boric en este acto. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron establecer una regulación más rigurosa de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países de la Unión Europea, comunicó la Eurocámara. Los participantes de las negociaciones aceptaron elevar del 30 al 40% la reducción de los gases del efecto invernadero en comparación con el nivel de 1990, meta, que la Unión Europea planea conseguir hasta el 2030. Se agrega que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea ahora deberán aprobar definitivamente este acuerdo para que la nueva ley entre en vigor. Los países de la Unión Europea irán reduciendo las emisiones de acuerdo con sus planes individuales en un diapasón entre el 10 y el 50%. Los planes se calculan considerando el indicador PIB por cápita. La cuota anual de las emisiones se irá acortando de año en año hasta alcanzar en 2030 el nivel programado. La compañía Meta, proscripta en Rusia como una organización extremista, va a despedir a más de 11.000 empleados, o sea, casi un 13% de todo el personal, informó su fundador Maxurber. Decidí recortar nuestro equipo aproximadamente en un 13% y despedir a más de 11.000 empleados talentosos. Dijo, citado por un comunicado de la empresa, agregó además que fueron tomadas medidas adicionales, incluidos los recortes de gastos discrecionales y la prórroga de la suspensión de contratación de nuevo personal en el primer trimestre. Según Mark, las medidas se deben a que los ingresos de la empresa fueron mucho menores que las expectativas, principalmente por condiciones macroeconómicas y crecimiento de la competencia. Para finales de septiembre del 2022, Meta costaba... 87.314 empleados, un 28% más que el año pasado. Las acciones de la empresa subirán un 3,7% en las ventas preliminares. Facebook anunció su cambio de nombre a Meta el 28 de octubre. Su creador, Max Zuckerberg, declaró que la nueva marca se centra en un meta-universo en el que la gente renunciará a las pantallas y experimentará el efecto de estar presente en la realidad virtual. Las negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto continúan e Irán cumple el pacto, declaró el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en los márgenes de la conferencia 27 de la ONU sobre el cambio climático. El PAIC no está muerto, está luchando. Las negociaciones continúan, aunque un ritmo dolorosamente lento, dijo Grossi, agregando que Irán ha cumplido hasta ahora con sus compromisos. En julio del 2015, Irán y el Grupo 5 más 1, que integran China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania, sellaron el pike, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán, con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo del 2018, el entonces presidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán, con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió con la disminución de manera gradual de sus compromisos en el marco del C ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas. Hablamos de Bolivia en este bloque porque el expresidente Evo Morales exigió este lunes una solución definitiva al conflicto por la fecha del Censo de Población en Bolivia a 17 días de un paro de actividades en el departamento de Santa Cruz para presionar al gobierno de realizar el remadronamiento en el 2023. Pido a los responsables y participantes de la mesa técnica instalada en Trinidad para definir la fecha del censo, pensar y considerar la situación desesperante por la que atraviesan nuestras hermanos y hermanas que se ven impedidos de trabajar normalmente desde hace tantos días, manifestó Evo en su cuenta de Twitter. Desde el 5 de noviembre, una comisión del gobierno encabezada por el ministro de Planificación, Sergio cusitanqui debate con autoridades regionales y rectores de universidades públicas la fecha definitiva del censo sin resultados concretos. El gobierno informó en las últimas horas que la discusión de los equipos técnicos se extenderá por lo menos una semana más. Para analizar la difícil situación política en el país sudamericano, estamos en contacto con la investigadora de Flaxo Argentina, especializada en Bolivia, Agustina Garino. Agustina, a dos años del gobierno de Arce, ¿cuáles son los balances económicos y políticos de su gestión?
2: En el ámbito económico, el gobierno de Arce recibió el poder posteriormente al pico de la pandemia y al quiebre institucional, y esto implica tener que pensar eh, diversas formas de reactivar la economía y principalmente reactivar al sector informal eh, de la economía, que es eh, la mayor parte de, de la sociedad, para lograr esto, el presidente sostiene en sus discursos que se debe aplicar una política monetaria y fiscal con mayor contenido social, básicamente que se deben tomar medidas eh, que, que incluyan a la gente, no pensando solamente en tecnicismos. Eh, al darse ocuparse de la reconstrucción de la economía de, de, después, de, después del quiebre institucional y la pandemia, eh, tiene por principal objetivo retomar la senda de la estabilidad y para ello eh, el gobierno y el presidente y el ministro de Economía eh, piensan medidas o, o van a estipular eh, un paquete de medidas que incluye eh, la creación de un bono contra el hambre, eh, la aplicación del impuesto contra la riqueza que obviamente genera muchos resquemores y oposiciones, controles de precios y mantener eh, el subsidio a los combustibles, que es una medida que ya lleva casi más, lleva casi más de 15 años eh, desde que se implementó. Además, eh, en este punto vale destacar también que Bolivia, a pesar del contexto, del contexto internacional adverso, muestra cierta reactivación de la economía interna, y para también reactivar al sector productivo, se encuentra actualmente brindando eh, numerosos créditos. Y por último, me parece importante destacar que en esta senda de la reactivación económica y de retornar a cierta estabilidad que caracterizó la economía boliviana desde el 2006 hasta la actualidad, eh, el gobierno se ocupa de controlar la inflación y en esto eh, están teniendo resultados muy positivos porque en el primer semestre de, del año 2022 Bolivia es uno de los países es el país con menor inflación de toda la región llegando a un 1,2%.
1: ¿Cuáles son las causas de los conflictos en el departamento de Santa Cruz y cómo ha afectado esto en el transcurso del gobierno?
2: El conflicto entre Santa Cruz y el gobierno central es histórico, pero se ha recrudecido en los sucesivos gobiernos del MAS. Uno de los puntos más álgidos se dio en el, año 2000, en el año 2008, y los enfrentamientos entre ambas partes derivaron en la masacre de Pando, y en el intento de golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. Es importante tener en cuenta que el departamento de Santa Cruz junto a la media luna oriental del territorio del país conforman el sector más pujante económicamente y es por ello, al ser uno de los, el, sector, eh, el, el sector predominantemente productivo del país, piden eh, la autonomía gubernamental y también reclaman por mayor porcentaje de la, lo de los ingresos eh, de la coparticipación. El conflicto actual se encuentra impulsado por la decisión presidencial de posponer el censo poblacional al año 2024. Santa Cruz y sus aliados reclaman que se lleve a cabo en el año 2023. Básicamente el censo se pospuso eh, por la pandemia, debía hacerse en el año, eh, este año, en el año 2022. Eh, sin embargo, por el gobierno central y la presidencia de Arce aducen que no se puede hacer por cuestiones técnicas, eh, por trabajos que debieran hacerse en el periodo de pandemia, no llegan a, a poder desarrollarlo, eh, a poder implementar el censo en el 2023, por eso deciden posponerlo al 2024. Por parte de Santa Cruz, principalmente, reclaman que la decisión de posponer el censo eh, tiene como principal intención no modificar eh, la cantidad de candidatos que cada departamento podría tener, eh, sobre todo en la cuestión de, de la conformación de la Cámara Alta y cada Cámara Baja, eh, eh, pensando en las elecciones del 2025. Si las elecciones se hacen en el 2024, toda esta proyección no se incluiría en los diferentes eh, sectores y departamentos electorales, y recién se tendría implicancias para la siguiente, las siguientes eh, elecciones municipales y nacionales. Eh, este es el principal argumento de la oposición, pero desde mi opinión este pedido tiene un gran componente económico, porque al variar la cantidad de población, también varía el porcentaje de coparticipación que recibe cada departamento y municipio, como, lo, como dije anteriormente, y según proye proyecciones del CEDLA, el aumento de población en la media luna oriental debido a la gran migración que hubo entre el campo y la ciudad y que la media luna oriental del país fue eh, el sector de mayor crecimiento poblacional por arriba de la media nacional deriva en que recibiría por ejemplo Santa Cruz un 6% más, más de ingresos eh, con la nueva proyección eh, de población y eh, por ejemplo, departamentos como Pando superarían eh, o obtendrían un 70% más de, de ingresos por la coparticipación nacional. Y por ejemplo, eh, el departamento de La Paz, al tener un crecimiento menor a la tasa media nacional, recibiría un ingreso de un 2% menos a lo que recibe en la actualidad.
1: ¿Cómo impactó el paro de Santa Cruz en la economía del país? ¿Y por qué la oposición se niega a negociar?
2: En referencia a las pérdidas económicas, según el Ministerio de Economía, ascienden por encima de los 300 millones de dólares, y el mayor impacto lo sufren las economías informales y los sectores populares, y esto se profundizaría en los próximos meses en términos de deterioro económico y de desempleo. Eh, obviamente, como dije, los más afectados son las economías informales, que son quienes viven al día, y los pequeños productores. El bloqueo y la extensión del paro frenan, el, frenan la proyección de crecimiento económico que tenía el gobierno de Arce, prevista para aproximadamente entre un 5 y un 5,1% anual. Eh, en referencia a por qué los líderes de Santa Cruz se niegan a, a llegar a un acuerdo, entiendo que desde mi punto de vista tiene mucho que ver con la cuestión económica, porque si las proyecciones sobre el censo poblacional se dan como lo mencionamos con anterioridad, Santa Cruz, y los territorios y departamentos de la Media y la Luna Oriental del país, que son los que mayor eh, crecimiento poblacional han tenido en los últimos 10 años, estarían perdiendo grandes ingresos por la coparticipación nacional. Además, eh, el enfrentamiento histórico entre el poder central y el liderazgo de Santa Cruz eh, no solo es económico, no solamente tiene que ver con la repartición de las. Candidaturas y cantidades de candidatos por departamento, sino que es puramente ideológico. Eh, se genera un clivaje derecha-izquierda o derecha y centro-izquierda, que, que representan el gobierno, por un lado, el gobierno de Santa Cruz y de la Media Luna Oriental, con, con tintes eh, cercanos a, a las derechas y el gobierno central claramente es un gobierno de centro izquierda y progresista. Entonces, eh, la cuestión ideológica y la lista ideológica es también central en este conflicto, y también tiene que ver, eh, en muchas ocasiones, pero principalmente en este conflicto, se pueden ver eh, las ambiciones desestabilizadoras de ciertos líderes, eh, de la media luna oriental y específicamente de Santa Cruz, eh, y por eso generan eh, este estallido social, los bloqueos, y muchos de estos líderes es participaron del gobierno de Yanin Áñez y de la desestabilización y posterior golpe de Estado del 2019.
1: A nivel de política exterior, ¿cuáles han sido los aspectos característicos de la proyección internacional del actual gobierno? ¿Y cómo crees que va a impactar esto? En el próximo gobierno de Lula, estos cambios que se están dando en la región, la llegada de Lula eh, al gobierno, en Brasil, en la relación bilateral con Bolivia.
2: Las proyecciones globales del gobierno del movimiento al socialismo eh, presidido por Arce son similares a las que se llevaron adelante eh, a, o a las dispuestas en los gobiernos de Evo Morales entre el 2006 y el 2019. Tienen muy presente la defensa de su soberanía frente a injerencias externas y le brindan gran relevancia a mecanismos de integración regional y, la, y fomentar vínculos bilaterales con países de América Latina, obviamente con sus países vecinos, pero también con Rusia y principalmente con China. También en cuanto a agendas globales, Bolivia, así como en los gobiernos de Hugo Morales, eh, en la actualidad tiene una política exterior marcada por eh, la cuestión indígena, eh, por el discurso y el paradigma del buen vivir, y eh, en agendas globales trata de forjarse como un actor importante en temáticas relacionadas a, obviamente, eh, al proyecto de país y a, a la refundación nacional que hizo desde el 2006 eh, hasta la actualidad. Entonces, ha intentado forjarse como líder en espacios globales particulares, como por ejemplo en la agenda de los derechos indígenas, del cuidado ambiental y de la madre tierra, del agua y de alimentos ancestrales, etcétera. El gobierno de Arce, del presidente Arce, frente a la nueva elección presidencial de Brasil, donde Lula va Silva salió elegido como máximo líder del Estado, eh, obviamente entre ambos gobiernos va a haber una gran afinidad ideológica, porque ambos presidentes pertenecen a, a, a los progresismos latinoamericanos. Creo que en referencia a relaciones estatales, las relaciones estatales van a seguir iguales, van a seguir manteniendo los mismos vínculos, pero creo que eh, se generan nuevas oportunidades en específicamente en los espacios regionales, eh, volver a poder presentarse a la región como un bloque, un bloque de, de concertación regional, creo que es eh, el mayor avance o el mayor beneficio que puede llegar a tener eh, la relación entre Bolivia y Brasil, pero también, eh, en referencia a toda América Latina, del de ascenso de líderes progresistas o de gobiernos de centro y del centro izquierda, puede brindar la posibilidad de volver a concretar acuerdos regionales y mostrar hacia el mundo un, la unión de, de la región nuevamente.
1: Agustina Darino, gracias por tu conocimiento y tu análisis para GPS.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Rusia sigue abierta a las conversaciones con Ucrania. Pero por el momento no hay posibilidades de continuarlas. Esto lo ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Hemos dicho repetidamente que la parte rusa sigue abierta a alcanzar sus objetivos de negociación, pero también hemos llamado repetidamente la atención de todo el mundo sobre el hecho de que en este momento no vemos esta posibilidad porque Kiev ha codificado, es decir, ha convertido en ley el rechazo a continuar cualquier negociación con Rusia, recordó el vocero. Asimismo, Peskov, al comentar un artículo sobre las conversaciones de Estados Unidos con Kiev para inducir el diálogo con Rusia, dijo a los periodistas que no se sabía si esto era cierto, que existen informes veraces, pero que sobre todo hay especulaciones. El Washington Post había informado anteriormente, citando a fuentes familiarizadas con el tema, que la administración del presidente Biden estaba pidiendo en privado a los dirigentes ucranianos que se mostraran abiertos a las conversaciones con Rusia. No estamos en condiciones de hacer comentarios sin estar seguros de que esto es cierto, agregó el portavoz ruso. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador italiano especialista en estos temas, Alexandro Pagani. Alexandro, cuéntanos, ¿cómo analizas la importancia de la postura dialoguista de Moscú? para resolver el conflicto en Ucrania. ¿Y por qué el régimen de Kiev está tan determinado en continuar una guerra que afecta a su propio pueblo?
3: Hola Fabián, un gusto estar aquí contigo en tu transmisión GPS Internacional. Bueno, las ministras de Asuntos Exteriores y de Defensa Alemanas, hablamos de Annalena Baerbock y Cristina Lambrecht, y para que conste del Partido Verde y de la SPD respectivamente, piden 1.500 millones de euros más de la suma prevista, que era de 700 millones, para entregas de armas a Kiev en 2023. Así señaló Susan Wittstall en Die Junge Welt, Aquí se extiende, y cito la nota, la larga tradición de los diplomáticos alemanes que de vez en cuando mantienen relaciones cordiales con las bandas criminales fascistas, siempre que sean pro-occidentales. Ahora, Fabián, cabe recordar los silencios de las embajadas de la República Federal Alemana en Chile sobre las atrocidades en los campos de tortura de Pinochet o los de la Cancillería en la época de Genscher, sobre los, las víctimas alemanas de la Junta Militar Argentina. Así pues, ahora un cónsul general alemán de los Verdes, en el curso de la iniciativa organizada en Estados Unidos por los banderistas ucranianos, cuyos antepasados habían sido ayudados en 1946 por la organización Gelen a refugiarse en Estados Unidos, ha pagado los créditos a los neonazis de Asof, por supuesto, silencio del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, comenta Wittstall. El punto de partida de esta evolución de los verdes había sido, y cito, la explotación maliciosa de los millones de asesinados en Auschwitz como legitimación de la participación en la primera guerra de agresión alemana tras el fin del fascismo de Hitler por parte de un ministro de Asuntos Exteriores siempre del Partido Verde en 1993. Con la agresión de la OTAN contra Yugoslavia, Fabián, si ahora Annalena Baerbock en el, Atlantic, en el Atlantic Council menciona con orgullo a su abuelo eh, que luchó en el Oder contra el ejército rojo en 1945, es obvio que cuando grita no más guerra quiere decir en realidad viva la glorificación del nazismo, Fabián. No hace falta decir que tales consignas son las mismas de un viejo zorro como el ex embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética de 1987 a 1991. Hablamos de Jack F. Metlock y ahora director de Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Sin embargo, en declaraciones al Instituto para el Estado responsable, parece que el supuesto diplomático tenga una posición distinta al invitar a Washington a hacer todo lo posible por el alto al fuego en Ucrania, a saber, es arriesgado curar la sinceridad de un diplomático estadounidense, ya que en el caso de Matlock, si es cierto que también dijo que la guerra en Ucrania probablemente podría haberse evitado, sí. Y cito, Ucrania hubiera estado dispuesta a respetar los acuerdos de Minsk, a reconocer el Donbass como una entidad autónoma dentro de Ucrania, a renunciar a los asesores militares de la OTAN y a comprometerse en unirse a la OTAN. Pero lo que todavía era posible en enero de 2022 probablemente ya no sea posible ahora. También dijo una, en una entrevista con el TAS alemán que en un caso similar Estados Unidos actuaría de la misma manera que Rusia y cito, si China organizara una alianza militar con Canadá y México, Estados Unidos no lo toleraría, nosotros lo impediríamos, pero por todos los medios que tenemos. <coughs> Matlock ahora habla de algunos eventos que han colocado la guerra en Ucrania en una pendiente extremadamente peligrosa, como es el caso del ataque al Nord Stream, que por cierto imposibilita a corto plazo que Rusia siga siendo el principal proveedor de energía de Alemania. Mientras tanto, la cima llamada Ucrania Democrática, atacada por Rusia, proporciona una prueba más de su apego a aquellos valores basados sobre una modernidad arcaica fascista muy despejada en el occidente colectivo, prohibiendo el duodécimo partido pro-ruso. Es decir, el Partido Socialista después de los 11 partidos prohibidos en marzo pasado acusado de vínculos con Moscú. Además, después de que el Avatar Vladimir Zelensky anunciara a finales de septiembre una pronta solicitud para que Ucrania se uniera a la OTAN, el ministro de Defensa de la Junta Ucranial, Alexei Reznikov, reiteró que el Estatuto Neutral, es decir, fuera de la OTAN, está absolutamente excluido por parte de Ucrania, ya que el rumbo hacia la integración euroatlántica está fijado en la Constitución ucraniana, dijo, y solo quiere esperar el consentimiento de los miembros de la Alianza. Una respuesta indirecta al anuncio de Zelensky llegó de la revista estadounidense político, donde dijo: La membresía de Ucrania en la OTAN ha sido durante mucho tiempo un tema delicado en Washington, debido al artículo 5 del estatuto que prevé la defensa militar por parte de Estados Unidos de cualquier Estado miembro víctima de agresión. De hecho, la participación directa de fuerzas de países de la OTAN en el conflicto que se desarrolla desde hace ocho años en el sureste de Ucrania, en particular en el Donbass, después de que formaciones y agrupaciones neonazis hubieran sido entrenadas militarmente tanto en el extranjero antes de 2014 como en casa, desde instructores estadounidenses, canadienses, bálticos, polacos, alemanes, junto con todas estas declaraciones recientes destacan. La imposibilidad de una paz inminente a pesar de todos los intentos diplomáticos por parte del Kremlin pero, a pesar de la falta de voluntad hacia la paz por parte del occidente colectivo, Fabián, el invierno está llegando y sabemos que Ucrania, como Estado-nación, ha dejado de existir desde 1991 con la caída de la República Soviética Socialista de Ucrania. Lo que hay que se quedó es una entidad ucranazis al servicio de Estados Unidos en el poder que hay que desnatificar, pero ya, estimado Fabián,
1: en ese marco, Alexandro, la creciente inflación en los países europeos y la crisis energética son factores que presionan a Occidente a plantear una postura más negociadora con Rusia. ¿Qué perspectivas ves al respecto?
3: Sí, Fabián. Una respuesta multifacética de Europa ha evitado hasta ahora que los problemas energéticos generen una desestabilización social y económica generalizada, pero con el invierno a la vuelta de la esquina. La crisis está lejos de terminar y los riesgos son cada vez mayores, pues vemos cómo las tensiones siguen aumentando en un continente que ha dependido durante mucho tiempo del acceso a la energía rusa. Se llevaron a cabo protestas desde Bélgica hasta la República Checa por los altos costos de la energía. La escasez de combustible ha provocado largas colas para comprar gasolinas en las gasolineras de Francia. El movimiento Don't Pay UK ha instado a los ciudadanos británicos a realizar una huelga de facturas negándose a, pegar, a pagar sus facturas de energía hasta que los precios del gas y la electricidad se reduzcan a un nivel asequible. Los precios de la energía significativamente altos en Europa también han alimentado las protestas por el cambio climático en todo el continente. Ahora, los gobiernos europeos han recurrido a diversas medidas para gestionar y ocultar la crisis en la opinión pública occidental. Después que la Unión Europea prohibiera las importaciones de carbón ruso, se redujeron las regulaciones del carbón en Polonia, lo que condujo a la apertura de minas de carbón ilegales en el país el Reino Unido limitó el precio de las facturas de energía domésticas promedio por año durante dos años a partir de octubre. En septiembre anunció un límite de energía por unidad de medida para empresas, organizaciones, benéficas y ONG. Desde el principio del año, Italia ha mostrado una notable capacidad para diversificar sus importaciones de energía de Rusia para reducir su dependencia del Kremlin. Bajo el, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, Italia comenzó a aumentar su dependencia de la energía rusa, un proceso que continuó incluso después de su derrota electoral en 2011 y la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, después que un referéndum popular decretó su autodecisión a unirse a su madre patria rusa. Ora, questa dipendenza terminò a bru después de que Rusia diera comienzo a la justificada y legítima operación militar especial para desnazificar Ucrania y proteger las poblaciones del Donbass de un genocidio étnico a baja intensidad. En abril Italia firmó acuerdos de gas natural con Egipto y Argelia y mantuvo nuevas conversaciones con la República del Congo y Angola para el suministro de energía. Además, en junio pasado Italia compró dos buques de gas natural de cuadro, más además de las tres terminales que ya tenía en opera para diversificar aún más sus suministros de gas natural, para abreviar. Sin embargo, no todos los países han igualado el éxito de Italia, entre comillas, en la diversificación de las importaciones de energía. Tampoco estas políticas hacen confiar que la crisis energética no se expande también en otros campos o sectores productivos y laborales. Francia dijo que quería limitar los aumentos en los precios de la electricidad y el gas para los hogares al 15% en 2023. Pero dado que más de la mitad de los 56 reactores nucleares de Francia han sido cerrados por mantenimiento, la sequía de verano en Europa también impidió el funcionamiento de los sistemas de refrigeración por agua, de las centrales nucleares francesas, Francia se enfrentará al aumento de los costes de la energía y mantendrá su papel tradicional como exportador de electricidad a otros países europeos. Al igual que otros países europeos, Alemania optó por nacionalizar algunas de sus principales empresas energéticas como Uniper en septiembre. En octubre, el gobierno alemán propuso una iniciativa de subsidio energético de 200 mil millones de euros, dado que se espera que el amanecimiento de gas alcance el 95% de su capacidad en noviembre. Alemania también se ha proporcionado una protección significativa. Sin embargo, Fabián, Alemania no tiene infraestructura de gas natural licuado y sigue siendo vulnerable sin el gas de Rusia. Actualmente, Alemania se encuentra en el segundo nivel del plan de contingencia de gas de tres niveles y la etapa final implica la intervención directa del gobierno en la distribución y racionamiento de gas. Dado que Alemania proporciona la mayor contribución financiera a la UE, su vulnerabilidad económica tiene implicaciones preocupantes para el resto del bloque. Además de sufrir escasez de gas, los países centroeuropeos también sufran los efectos del racionamiento de gas en el sector industrial alemán, dada su integración en las cadenas de suministro alemanas. Esta incertidumbre ha frenado la inversión en la región, exacerbando aún más los problemas económicos de Europa. Estos problemas subrayaron la percepción del que si bien el carbón ruso ha sido relativamente fácil de prohibir en Europa y el petróleo ruso se está eliminando gradualmente, el gas natural ruso sigue siendo demasiado importante para la combinación energética del continente como para evitarlo por completo. Los diferentes niveles de vulnerabilidad han llevado a algunos países europeos a romper con la norma continental y negociar con Rusia. Serbia, por ejemplo, que no forma parte de la OTAN ni de la Unión Europea, firmó su acuerdo de gas natural con Rusia en mayo pasado, mientras que Hungría atrajo la ira de sus aliados occidentales al firmar su acuerdo de gas con Rusia en agosto. Hungría fue uno de los primeros países europeos en aceptar comprar gas natural ruso en rubros, estabilizando la moneda rusa tras las sanciones impuestas a la economía rusa. Si la crisis se empeora considerablemente, otros países podrían seguir su ejemplo. Y si la UE no cambia su política en contra de Rusia, Fabián, la crisis durará por muchos años, llevando a Europa a una situación política económica y social sin precedentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Cuál es la posición estratégica de Turquía en este conflicto? Este país ha salido fortalecido diplomáticamente en su rol de intermediario, no solo entre Ucrania y Rusia, sino entre Occidente y Oriente. ¿Qué está en juego para los intereses turcos?
3: Centrándonos en el papel de Turquía dentro de la OTAN, debemos subrayar que ha sido uno de los países más problemáticos de gestionar para Estados Unidos, aunque es el segundo ejército de la Alianza. El turco es el menos fiable para Estados Unidos. Esta falta de confianza se expresó con el intento de golpe de Estado que Washington fraguó. En contra de Erdogan desde ese momento, el presidente de Turquía ha buscado cada momento oportuno para vengarse y lo ha hecho con una política fluctuante respecto a la esfera de influencia estadounidense y rusa con la que comparte muchos intereses y muchos conflictos. Un interés compartido es la gestión del estrecho de los dardanelos. En el ámbito de los conflictos, veas el caso de Siria, Estados Unidos agradeció mucho el comportamiento de los turcos en esta etapa de conflicto entre Rusia y Ucrania. Es decir, el hecho de que se restringiera el paso por los dardanelos de barcos que de alguna manera pudieran hacer una contribución a Moscú. Creo que, precisamente por este comportamiento conciliador, Estados Unidos ha dado luz a la turquía, por ejemplo, para la represión de los kurdos, especialmente en el norte de Irak, y las continuas provocaciones en el norte de Siria. Este hecho ha caído en el silencio general y, en mi opinión, clama venganza. En este momento, sin embargo, lo que me parece aún más interesante es el papel mediador que está intentando tener Turquía, que recordemos, es un socio estratégico de Ucrania en muchos aspectos, pero destacaría sobre todo en el campo militar. Por otro lado, Turquía también tiene intereses geoestratégicos y militares con Rusia, por lo que Ankara es uno de los candidatos considerados aptos para actuar como mediador. Ya habían organizado una mesa de negociación. Obviamente la propuesta no salió adelante porque faltaba el invitado principal, que es Biden. Sin embargo, fue un primer intento de una decomposición crítica de la fricción. A estas alturas, Turquía es uno de esos jugadores que saben jugar por sí mismos, saben imponerse de manera significativa en el tablero internacional a representar un imperialismo que si dejado suelto puede representar una de aquellas opciones de Washington para desestabilizar esa región con guerras microregionales.
1: Finalmente, Alexandro, ¿cómo podría afectar esto las negociaciones en torno al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en las que Moscú está mediando para encontrar una solución pacífica?
3: Bueno, los riesgos de la situación mundial actual son muchos y el más peligroso es de estas microguerras guerras regionales que estaba mencionando para desarticular las relaciones oriente-oriente hacia un mundo multipolar y hacia la construcción de una nueva ruta de la seda. Todo esto crea un escenario geopolítico de crisis aún más amplio de que puede representar entre sí el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que de todo modo representa algo abrumador, Fabián. La información confusa y tóxica proporcionada por los canales occidentales sigue literalmente la visión distorsionada del mundo de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. China y Rusia son enemigos declarados porque pretenden llevar al mundo al caos y acabar con el occidente supuestamente libre y esta mal llamada economía, economía abierta, imponer dictaduras cerradas. Bueno, la mentira descarada servida con el ocultamiento de la verdad en los grandes medios informativos. Ahora, Fabián, si hay una potencia que ha incendiado y destruido los países, causando cientos de miles de muertos en los últimos 30 años, ha sido Estados Unidos. Tras la implicación de Estados Unidos y la OTAN en la guerra de Ucrania, los principales líderes rusos, Vladimir Putin, Sergei Lavrov, Medvedev, Declararon el fin de la cooperación con Occidente. Con Putin, Moscú pasó del proyecto de integración con los principales países occidentales a un progresivo distanciamiento que comienza con la advertencia del presidente ruso en la conferencia de Múnich de 2007 y culmina con la evidencia del apoyo occidental de, de, de un golpe de Estado del Euromaidan en Ucrania en 2014. La Rusia, surgida de la participación de la URSS, aspiraba a una relación de igualdad con Estados Unidos y que se respetaran sus intereses, pero la guerra en Ossetia, iniciada por la Georgia de Shakazwili, con el apoyo de Washington, el escudo antimísiles estadounidenses en Polonia y Rumania, la expansión y el rearme de la OTAN y la intromisión de Estados Unidos en el Cáucaso, Asia Central y en la propia Rusia, culminando en el Maidán, demostraron algo el gobierno ruso que Washington solo aceptaba una relación de subordinación y aunque no la declarara, no había renunciado explícitamente a la destrucción y balcanización de Rusia como Estado-nación. Ahora, según Alexei Dravenin, quien dirigió el Departamento de Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, una de las prioridades de la política exterior rusa es promover una asociación económica de, que incluya la Unión Económica Eurasiática, es decir, Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, y Kizikistán y China, India y otros países. El proyecto, denominado Gran Asociación euroasiática fue propuesto por Putin en 2015. Tiene como objetivo vincular proyectos de integración, desarrollo económico, transporte y suministros energéticos e infraestructuras. Se trata de un plan muy ambicioso complementario a la nueva ruta de la seda que China está impulsando con éxito y que de implementarse constituiría un bloque de colaboración continental entre Europa, y Asia que transformaría el equilibrio político actual en el Foro Económico Eurasiático celebrado en Bishkek en mayo del 2022. Putin se refirió al proyecto asegurando que puede convertirse en la garantía de prosperidad y estabilidad en el continente. Kazajistán, país clave para unir los corredores necesarios para el flujo de mercancías y e hidrocarburos, apoya esta gran Eurasia, Fabián. Ahora, con la guerra en Ucrania en marcha y el contexto creado por las sanciones económicas masivas impuestas a Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados, el presidente ruso, en el séptimo foro económico oriental, realizado en Vladivostok a principios de septiembre, emitió una desafiante declaración afirmando que, y cito, «el obsoleto mundo unipolar está en proceso de ser reemplazado por un nuevo orden mundial». Y citó el interés de Rusia en fortalecer la cooperación con la Organización de Cooperación de Shanghái, la Comunidad Económica Eurasiática, los BRICS, el APEC y el ASEAN. Estos movimientos han ido acompañados del abandono del dólar en el comercio recíproco de Rusia con India y trabajan para crear un nuevo sistema financiero internacional con China que no esté controlado por Washington. Con frecuencia, estas iniciativas rusas se tapan, además del sabotaje estadounidense con las reticencias de muchos de los que gobiernan en las antiguas repúblicas soviéticas que conforman un mosaico heterogéneo con dictaduras oligárquicas y elecciones amañadas como en, en el caso de Asia Central, Ucrania, Azerbaiyán, que han prohibido los partidos comunistas y socialistas y sistemas aparentemente más abiertos como en los países bálticos, Georgia, Moldavia o Armenia, aunque estos también estén en manos de oligarquías enriquecidas por el robo y la corrupción que persiguen a la izquierda comunista. Aunque los líderes de algunos de estos países no están cerrados a proyectos de desarrollo conjuntos, su principal objetivo es mantener su poder y no ponerlo en peligro si aumenta la influencia de Moscú. En todas las ex repúblicas soviéticas, Moscú sigue luchando con Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que no han renunciado a incorporar a su alianza de Georgia, Moldavia, Ucrania, siguen operando en el Cáucaso, Asia Central y en la propia Rusia, estimulando procesos particularistas y centrífugos y financiando organizaciones y personalidades que pueden ser protagonistas políticas en unos años. En el Cáucaso, Armenia es aliada de Moscú, pero Putin quiere mantener lazos con el gobierno azerbaiyano, no porque coincida con sus políticas, sino para evitar que se convierta en un peón plenamente turco y estadounidense. La mayoría guarda un cauteloso silencio sobre la guerra en Ucrania, aunque algunos, como Kazajistán, a pesar de ser parte de la Unión Eurasiática y eh, junto con Rusia, han suministrado a Ucrania equipo militar. El gobierno kazajo de Tokayev negoció con Londres el suministro de armas soviéticas a Kiev, enmascarando la operación a través de una empresa jordana. Hablamos de Tecno Export, una empresa kazaka. Ha obtenido una licencia del Ministerio del Desarrollo Industrial e Infraestructural de Kazajistán el MIT, para exportar armas en secretos a Ucrania, aunque el ministerio ha negado la concesión del permiso para hacerlo. Tecno Spot está dirigida por Berik Kuzibayev, un hombre cercano al gobierno, y la prensa kazaja propone regularmente la versión ucraniana de la guerra, mientras el gobierno protege a los sectores nacionalistas que promueven iniciativas antirrusas que conviven con gestos conciliadores hacia Moscú por parte del gobierno de Tokayev.
1: Alexandro Pagani, gracias como siempre
0: por estar en GPS. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: 12 historias que no deberían existir es el nuevo libro del periodista argentino Nazareno Rovielo. Eh, estas historias reales de algunos hechos criminales y políticos que sucedieron en Argentina, en Uruguay y en Chile. Todos son verídicos y los nombres y lugares fueron cambiados para proteger la integridad de las personas. Sus propios protagonistas tuvieron la valentía de contar estas historias y él, Nazareno, tuvo el atrevimiento de convertirlas en un libro. Nazareno está en Montevideo para presentar su libro en estas horas, es periodista de investigación, además de activista en derechos humanos, escritor, conductor de radio, analista político y realizador audiovisual. Con Nazareno queremos conversar acá en GPS para que nos cuente de estas eh, 12 historias que no deberían existir. ¿Y por qué no deberían existir? Nazareno, bienvenido.
4: Muchas gracias por el convite. Eh, bueno, no deberían existir porque... Eh, en conjunto las historias tratan de violaciones a los derechos humanos, de hechos que tienen que ver con, con episodios muy violentos y traumáticos que han vivido algunas personas y que obviamente en la, en la visión democrática que tenemos de, de la vida no deberían volver a repetirse. Ahí, bueno, un poco lo hasta gracioso dicen algunos del título porque es como no deberían existir pero existen y a la vez se cuentan porque siguen sucediendo y sabemos que obviamente no van a dejar de pasar que hagamos un libro, pero ahí va también el juego con el título. No deberían existir y no debería pasar, pero pasa todo el tiempo. ¿Y de qué hablan esas historias? Las
1: de acá y las de allá.
4: Mirá, por ejemplo, hay, hay una eh, que se llama Itatí, que relata eh, la migración forzada de, de una eh, familia paraguaya a Corrientes, en ¿no? una ciudad de Argentina, eh, se van para Itatí, en realidad es un, un pueblo muy pequeño y tiene una virgen muy famosa, que hay una peregrinación todos los años, más de 60.000 personas, eh, y cuenta la historia de, de Natalia, una paraguaya que se va a vivir ahí, por una causa armada que le hacen al hermano en Paraguay, y termina en envuelta eh, como testigo de un femicidio en Corrientes, y esa historia se eh, entrecruza a la vez con una de las causas de narcotráfico más grande de la historia eh, en Argentina, que fue la, la operación Zapucay, y va relatando como la cotidianidad de lo que le pasa a Natalia en su barrio, desde o sea, el abuso que sufre la policía, y cómo es, bueno, también el mundo de la política, eh, cuando en la misma ciudad, por ahí unos metros, están las fuerzas federales y los políticos, in, a la vez que investigan, implicados en esta causa enorme que al día de hoy todavía falta una resolución judicial, que terminó con la prisión del de ex intendente de este, de este pueblo de itatí, eh, y ese es un ejemplo ¿no? de estas historias que queríamos contar, donde bueno, mezclamos crónica con, con, con datos periodísticos y con la vida de las personas. Eh, cuenta también la historia de, un, de una jubilada, que es mi madrina, que murió eh, luego de la crisis del 2001, debido a que perdió sus ahorros en, en la crisis del 2001, y cómo era también para la, los jubilados de ese momento eh, atravesar esa crisis, que bueno, siempre recordamos a la gente le habían... Eh, fugado la plata, ¿no? los bancos habían fugado la plata a otro país y no pudieron recuperar y la gente se quedó sin nada. Y así el libro va recorriendo diferentes historias, desde eh, por ejemplo, está la historia del de Botija de Sayago, que es la historia de un, de un botijo uruguayo criado en Sayago, muy fanático de, del candombe, que terminó eh, su vida viéndose rodeada también del de narcotráfico acá, y en una de esas cosas de la vida, por una, una, una mala venta, terminó fugándose a, a la Argentina, y entremezcla cómo es eh, para las infancias acá, la vida en, en los barrios, lo que representa también el, el candombre para las personas como un refugio, eh, y todas las historias o sea, se repiten día a día, no no deja de haber hambre, desigualdad, no deja de haber violencia en la sociedad. Eh, hay historias que son también de algunas personas conocidas, que no, 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 no da a spoilear, no contarle mucho a la gente, pero el libro básicamente va por ahí, contando diferentes historias que, que no dejan de suceder.
1: Eh, historias que hablan entonces de hechos que no, no terminan de sanar, ¿no? Esas violaciones a los derechos humanos, de cuestiones de impunidad que no, no terminan de resolverse ni de un lado ni del otro de la orilla.
4: No, por supuesto por supuesto que no. En, en ningún país eh, siempre, bueno, la, la violencia es, es continua y es cierto que no terminan de sanar y a la vez, bueno, el, el libro tiene como una cuestión de también exorcizar un poco el dolor, eh, porque algunas de las protagonistas de las historias me lo contaron a mí en, en primera persona, son amigas o conocidas de la vida, y ellas tuvieron el coraje de contar algo que, eh, que no las dejaba avanzar de alguna manera en la vida, y con el, con el permiso de esas personas fue como, bueno, no vamos a cambiar lo que sentimos, pero dejamos ir un poco, aunque sea un poco lo que nos pasó con, con expresarlo. Muchas veces las personas no pueden ni siquiera expresar lo que les pasa, eh, entonces de esa manera también, como yo expuse la vida de, de las personas cuando estaba terminando el libro, decidí exponerme yo y contar eh, la última aventura que tuve había quedado detenido en el 2019 en Chile, solamente por ser periodista, eh, me detuvieron en el aeropuerto y bueno, se, se dio un, un escándalo internacional que duró varias horas hasta que me liberaron pero se dio un, un montón de sucesos, pero sí, tiene que ver con eso. Un poco dejamos ir en este libro y otro poco recordamos, lamentablemente, algunas cosas que definen nuestra vida, porque los hechos traumáticos definen nuestra vida y a veces es difícil soltar y avanzar, porque bueno, se repite, ¿no? La sociedad no, no deja a veces de, eh, de revivir el conflicto o, o de que el mismo conflicto se repita todos los días.
1: ¿Cómo se conjugan en, en tu vida el periodismo con el activismo por los derechos humanos? Porque vos contabas recién lo que te pasó en Chile, has tenido una activa participación investigando violaciones a derechos humanos en las cárceles, eh, por ejemplo, en las cárceles eh, de mujeres. ¿Cómo conjugas esas dos actividades?
4: Bueno, siempre, siempre digo que van como de la mano y a la vez están conectadas, eh, pero nunca se tienen que cruzar una a la otra, porque uno cuando entrevista a alguien como... Como periodista, bueno, se sabe que, por ejemplo, es una información que se puede usar, que la podemos publicar, que podemos denunciar. Ahora, como activista de derechos humanos, muchas veces trabajamos en casos que obviamente no, que no vamos a contar, que, que, eh, que tienen otros procesos, que tienen otras necesidades. Eh, entonces, siempre importantísimo no mezclar eso. Pero a veces está mezclado, porque uno, yo, por ejemplo, entro a, a cualquier cárcel y a veces entro simplemente a observar y ahí es como, bueno, observo como activista de derechos humanos, como un observador de derechos humanos que está observando las condiciones de vida en las cárceles, o también después de lo que observo me sirve, obviamente también para, para mi carrera periodística, en el sentido de que siempre estoy aprendiendo cosas eh, y entendiendo mejor las cosas. A veces puedo entrar a, a dar charlas, y a veces doy charlas de derechos humanos y a veces de periodista, entonces como, bueno, los roles ahí siempre están como mezclados, salvo me parece cuando hago entrevistas puntuales, que ahí está como muy claro el rol de que, bueno, voy a entrevistar, voy a hacer periodismo, eh, y hago eso. Pero siempre se mezclan y a la vez hay que tener muy claro los límites, eh, porque ambas profesiones demandan una ética eh, extenuante para hacerlo correctamente, para hacer periodismo de investigación y para hacer activismo de derechos humanos. Pero sí, o sea, se mezclan, y bueno, en las cárceles, en, en, en las villas, estamos constantemente trabajando asistiendo desde situaciones de violencia o hasta necesidades más básicas como puede ser que alguien no tenga una asistencia universal para sus hijos o sea, las la necesidades de las personas pasan por muchos lugares y como activista tratamos de estar y de dar una mano siempre y como periodista también hay un rol fundamental de darle el micrófono a las personas yo simplemente a veces lo que hago es estar en territorio no eh, no es que yo hablo por las personas privadas de libertad o hablo por las personas que viven en determinado barrio sino que el contenido que uno hace es poner la cámara el micrófono delante de las personas, y que las personas cuenten cómo son las cosas y cómo las viven.
1: En Argentina vos dirigís un sitio que se llama postdata.ar y que tiene que ver con este tipo de informaciones también.
4: Exactamente, sí, dirigimos un medio colectivo, estamos en Chile, en Argentina y en Uruguay, y un poco ahí la misión es hacer un periodismo de investigación, contar los datos, siempre digo que si no conocemos la realidad, no podemos transformarla, ¿no? Hoy en un mundo tan... Postmoderno, de la subjetividad, de, de las grietas, es como que la verdad muere cada día un poco más. Pero la misión con el medio sí es contar, investigar, publicar datos, informes. Nosotros ponemos la fuente de todo, cosa que a veces muchos medios nos tilan. Eh, pero sí, desde, tenemos, por ejemplo, no sé, en Argentina, nuestro relevamiento propio de cuánto es el índice de pobreza, que muchos medios eh, no lo tienen, y solo repiten digamos lo que es lo oficial de, de, del gobierno, lo que sería el INDEC en Argentina. Nosotros ahí tratamos, de tener una estadística propia y analizar muy bien los números, eh, y ojalá, bueno, eh, algún día seamos un, un gran medio latinoamericano que tengamos influencia, pero sí, me tocó dirigir ahí y salir un poco de lo que es para ahí el, el brillo, y me encanta también porque estamos como criando periodistas y, y dejando que, que otros tomen vuelo y el protagonismo también me parece mucho mejor que escribir uno a veces, eh, trabajar más como editor con otras personas.
1: Nazareno, eh, este libro se puede encontrar eh, en Montevideo, también en Argentina, ¿Cómo, ¿cómo se puede hacer? Bueno, a través de mis redes
4: sociales, Nazarrovielo, en cualquier red social estoy así, me pueden encontrar, eh, me mandan un mensaje que quieren el libro y los vamos a, a contactar enseguida, tenemos una persona encargada eh, en Montevideo, en Uruguay, que les va a enviar los libros a, al domicilio, que indique la persona, así que está garantizado por ahora el, el libro en, en Uruguay, en Argentina, y también pronto
1: estaremos en Chile. Excelente, Nazareno. Gracias. Felicitaciones por el trabajo y a las órdenes por acá.
0: Muchas gracias, Fabián. El mundo en GPS Internacional.
5: Huntington plantea que el desarrollo de la investigación y la tecnología son catalizadores para el desarrollo de las civilizaciones. En este sentido, con la evolución de Occidente, por ejemplo, en torno a la nevación de los océanos en el siglo XVI, eh, se podría aseverar que ello contribuyó a la rápida expansión de Occidente en el plano de las ideas, los valores y la religión. Sin embargo, durante... El siglo XX, y particularmente lo que va del siglo XXI, se ha superado esa influencia unidireccional de Occidente sobre el resto, debido, en parte, a la profunda interdependencia global en el terreno de las comunicaciones. Y en este sentido, no se podría hablar de una cultura universal, sino de lazos interculturales potenciados por la modernización que implica la globalización. Y al respecto, mientras exista la mayor innovación tecnológica e interconectividad global, habría menor margen para la hegemonía de, un, de una civilización sobre otras, lo cual sería propicio para un mayor balance de poder entre civilizaciones. En las próximas columnas seguiremos profundizando en estos temas, en cómo se explica la emergencia de los BRICS en este marco, así como las interacciones entre, de cooperación y conflicto entre las potencias regionales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias a ti Fabián.